0: Привет! Это Кирилл и все фломки разные. Подкаст для тех, кто интересуется жизнью ЛГБТК-сообщества. Если тебе нет 18 лет, прошу не слушать данный подкаст, так как по законодательству Российской Федерации это запрещено. С вами Владимир. Мне хотелось бы обсудить в первую очередь именно травести культуры в России. ее становление кона было раньше.
1: Даже в те времена, когда была в СССР статья, все равно на квартирах собирался. Народ Вход тогда был, это мне рассказывали... Знаешь, как говорится, не из номеров прочитано, uh -huh. а Сергей Михайлович Зарубин Лора Колли, который до сих пор выступает, заслуженный артист России. Вот тогда они собирались на квартирах. Допустим, из комнаты выносилась вся мебель, переодевались где-нибудь в туалет или на кухне, в ход uh -huh. был бутылка водки. И там люди собирались, сделали представление. Костюмы были из пионерских галстуков шиты, из магнитофонной ленты платья. Вот это, знаешь, uh -huh. с... uh -huh. блестки. Раньше разживиться-то особо нечем было. Там битые елочные игрушки вместо uh -huh. близкошек. Я тоже появился, когда, слава богу, и клубы были И было где размахнуться, было 4 площадки, где можно было выступать mm -hmm. Поэтому я-то дискомфорта вообще не чувствовал Если брать 25 лет назад и сейчас Тогда было все гораздо проще Потому что артисток было на всю Москву 10 человек, все между собой дружили, делились Открывали секреты, что куда-то Завезли тканюшку или где-то появился какой-то паричок Мне не надо, но я для тебя увидел А когда сейчас в Москве не 10 человек А 300 человек Сам понимаешь, что спрос раздает предложение То сейчас они все общаются, потому что что нужно общаться, потому что всем кому-то что-то друг от друга нужно. Ну а дружбе какой-то, любви в десна, вот сейчас в данный mm -hmm. момент быть не может. Конечно, со мной могут поспать. Нет, молодежь это не касается. Молодежь, потому что до сих пор с горящими глазами только пришел, они собираются, mm -hmm. делятся. А вот те, кто уже на верхушке айсберга сидит и вниз на молодежь поплевывает, они конечно, на эту молодежь смотрят, как на прямых подрастающих конкурентов, mm -hmm. потому что там, где выступаешь ты, с какого хуя там выступаешь ты? Mm -hmm. Там должен выступать я. Ты зарабатываешь мои деньги. И так, думают, в принципе, поголовно все 90%. Как? Ну это конкуренция, это везде так. В любой профессии. У врачей, учителей, у артистов. В любой профессии. У таксистов. Всегда кто-то больше зарабатывает, кто-то меньше, кто-то зарабатывает меньше. Он уверен, что он может зарабатывать больше, потому что этот, который зарабатывает больше, ему пидорас не дает.
0: Да. А что... Друг от друга. Травести артиста может быть, если они готовы там дружить и пространять какие-то прочные связи, но все равно общаться, потому что им что-то нужно. Что им друг от друга нужно?
1: Учиться. Чему-то учиться, перенимать. У, -у, -у. У тебя есть, допустим, красивые костюмы, но нет такого макияжа. Ты будешь сидеть тихонечко, ходить в гости, смотреть, как человек красится. Или ты сам делаешь парики, так ты будешь ходить, смотреть, как ты делаешь себе другим парики, чтобы сделать себе такие же. Можно дружить с друг с дружкой, потому что тебя будут таскать на площадке. Причин очень много, но когда это выгодный интерес пропадает, то и тут же пропадает дружба. Mm -hmm. И точно так же, если сегодня мы с тобой сидим и обсираем Дусю Колыванову, на чем свет стоит, то завтра она может быть нашей подругой лучшей. Mm -hmm. И мы можем вместе поехать на гастроли, если она нам нужна. Mm -hmm.
0: В одном интервью вы говорили, что тоже обсуждали травести артистов. Мне интересно, какие три качества хорошего травести артиста? Три таланта. Вы говорили про талант тогда.
1: Нет, ну лучше три качества. Потому yeah. что талант — это обязательно. Uh -huh. Работоспособность и умение не обращать ни на что внимания. Потому что чем, чем ты успешней, а лучше становишься, тем хуже про тебя говорят. Ты должен с этим смириться и привыкнуть, потому что некоторые не могут понять, что это неотъемлемая часть твоего успеха, что тебя поливают дерьмищем. Uh -huh. Это, это как, да, как сопутствующее. Когда ты никто и звать тебя никак, ты хороший, ты милый, ты лучший, но как только ты чего-то начинаешь добиваться, все. Талант должен быть обязательно, потому что ну, ты можешь сейчас не обязательно получать актерское образование, хотя я считаю, что а чтобы быть врачом, нужно для этого учиться. Кто-то вот учится 6 лет, кто-то всю жизнь учится. Чтобы быть пилотом, нужно учиться. Я не понимаю, с чего люди решили, чтобы быть артистом, не нужно учиться. Для этого можно иметь талант. Талант есть у всех. Его можно развить, его можно культивировать. Но если у тебя нет таланта, у тебя ничего не получится. И все равно должен быть педагог. Кусок теста в тазике, это еще не блин. Должен найти, Должны хорошие руки, которые из этой жижи, дресни сделают вкусный, пористый, сочный блин. Точно так же... И артиста должен найти мастер, который сделает тебя артиста. Поэтому, когда мне молодые пишут, вот они говорят, я хочу быть вот звездой, проснуться завтра Я возьмите меня к себе, я готова вот не спать, голодовать. Я говорю, хорошо, вот в каком клубе вы хотите работать? Она говорит, я бы хотела с вами работать в клубе, центральная станция, самым большим и красивым. Я говорю, а вам кто нравится? Мне все нравятся. Я говорю, а на какую из артисток, ныне там действующих, «Вы внешне больше всего похожи макияжем, костюмом, а у меня нет костюмов, и крашу я, ну вот, хотите, я вам пришли, Я говорю, «Пришлите, это обыкновенный макияж, вот реснички, mm -hmm. вот как по улице девочки yeah. ходят». Я говорю, «То есть вы мне предлагаете убрать одно из звезд, нет, действующих, и поставить вас?» «Ну, я, я научусь, я правда научусь, я буду как губка все впитывать». Я говорю, «Нет, миленькая моя, сначала ты научишься, поэтому на это потратишь полжизни, а потом придешь». А у меня нету полжизни, я сейчас хочу. Uh -huh. Мне сейчас это надо, мне деньги сейчас нужны. Пока я молодая, я хочу пить, кружиться, веселиться. Я говорю, так вот, пить, кружиться, веселиться. Всем кажется, что травести артистка – это вечный праздник. И никто не видит, что происходит в гримерке, что происходит после шоу. Это титанический труд. Ты мокрый, вонючий, уставший. Но когда ты выходишь на сцену, меня, конечно, бесит и раздражает, когда у меня на брови висят капли пота. Ну, со сцены это не видно, потому что яркий свет, яркий макияж. Uh -huh. Но это ужас как раздражает. У тебя мокрые колготки, у тебя мокрые трусы. И праздника в этом нет. Праздник какого-то веселья. То, что тебя хлопают, конечно, это идет бонусом компенсации за, uh -huh. за твои мучения. Потому что любая зрительская реакция, ну, ради этого можно и попотеть, и умереть. Uh -huh. Ради этого-то артисты выходят на сцену. Поэтому когда мне спрашивает, что мне делать? Я говорю, миленькая, сколько тебе лет? Она говорит, мне вот 19 и я хочу стать Трайвисой звездой. Я говорю, пойди учиться. Если ты пойдешь в театральное, если ты придешь к этому, ну хорошо. Не придешь, ну слава богу. Но я считаю, что учиться нужно всегда. Потому что сейчас многие думают, открыл YouTube, набрал Руполдра Драк uh -huh. Это же как методичка. Там как краситься тебя научат. И как пошить костюмы, как бедра из поролона вырезать, и где титьки купить, и как липсы смастерить. Все тебя научат. Ты все это можешь сделать. Но только тебя никто не научит жить на сцене, творить mm -hmm. на сцене. Этому невозможно научиться, должно быть у тебя внутри. И слона можно учиться курить, но он останется слоном. Сейчас в ТикТоке, вот если взять mm -hmm. по большому, если разобраться в терминах, вот это там переодеваются, делают пародии. Лютк, а, ледк! Mm -hmm. Это тоже они переодеваются там с друзьями. Один человек играет несколько ролей, это все это на жанр. Mm -hmm. Они, Но они это делают дома, на камеру. Даже, может быть, делают для друзей. И это прикольно, они могут нарядиться, где-то у тебя на дне рождения на кухне спеть, фанцевать и скажут, блин, как круто, Славик! Какая нахуй за Наполи? Какие звезды? Иди, ты сейчас всех убьешь, порвешь. Его будут хвалить всегда. Он выйдет на сцену, ножки будут трястись, он ничего не сделает. Это дома, ты никого не боишься, ты не боишься камеру, ты не боишься маму, своих друзей. Сын это совсем другое, когда тебя смотрят 300 тысяч, полторы тысячи человек народа. С этим нужно еще уметь справиться и совладать. Поэтому сейчас... На каждом канале есть то, чем mm -hmm. занимаюсь я, один в один, что у нас там точь в точь, yeah, yeah. кто в кого, куда, зачем, И все переодеваются, все наряжаются, все дурачатся, все кто-то мастерских делает, кто-то любительски. но сейчас вся страна стала большой травести сценой.
0: Да, и как раз вот в тему этого у меня есть вопрос Почему до сих пор, при даже существовании точь в точке один-в-один Где звезды позволяют себе там, переодеваться и, условно, использовать жанр травести Не появилось такого шоу, аналога Drag Race Либо вот «Мы здесь», который выходил недавно Почему его до сих пор нет? Хотя вроде есть в целом прогрессивный канал, например, как «Пятница» Почему до сих пор никто не пролоббировал, не решил?
1: Если этого нет, значит, что никому не нужно есть очень много людей, которые этим занимались, и причем это не мы с тобой и не 18-15 летние мальчики, это очень серьезные люди с деньгами, со связями, с возможностями снять это очень красиво. Но ни каналу «Пятница», ни российскому агентству TLC, ни каналу «Ю», ни каналу «Амедиа», и премьеру ТНТшному пока это никому не нужно. Я думаю, что, скорее всего, время еще не пришло. Uh -huh. ну, ты же знаешь, это давным нужно, уже презентация сделана и все это уже обсуждалось и обговаривалось. Все говорят, вы снимите и пусть оно лежит. Uh -huh. А потом, когда вот раз и можно будет, мы тут же все говорят. Uh -huh. Ну, ты же понимаешь, снимать сегодня, через год показывать, это уже нафталин, уже вчерашний uh -huh. день. Это нужно много со временем, потому что разные веяния, разные шутки, разный юмор. Тоже вот так же у меня журналист спрашивал, почему, да как. Так вы можно отдать на YouTube. Я говорю, да кто же тебе не дает? Для Ютуба сними, пожалуйста. Это не тот формат, когда ты по франшизе, кто нас слушает, наверное, не поймут, что нельзя mm -hmm. просто взять чужую идею американскую и снять ее здесь, в России. Это есть франшиза, за идею платятся деньги, точно так же, как шоу «Маска», «Голоса». На все есть авторские mm -hmm. права. Заплатить за франшизу кучу денег и показывать ее в Ютубе, ну, ты сам все понимаешь. Mm -hmm. Поэтому это либо должно пройти чуть-чуть время, она все равно придет. Я думаю, даже я до этого времени еще застану. Я уверен на процентов, что все, кто сейчас сидят в масках, в ледниковых периодах, uh -huh. и Филипп, и, и Валерия, и все, они все будут сидеть в русской версии RuPaul Drag Race. С кем я разговариваю, они все говорят, да, да, да. Uh -huh. Все это любят, все хотят, это, это праздник, это весело, это прикольно. Единственное, это немножечко отличается от той же один в один, точь в точь, потому что, допустим, ведение в клубе невозможно, как Максим Галкин. Там, выйти и официально вести. Все равно любая травести ведущая, травести Дива, это немножечко черного юмора введения, чуть-чуть mm -hmm. мата, пошлости, гадости, потому что не вяжется. Есть, конечно, моменты, я могу отвести целое корпоративное мероприятие, где слово матом не сказать. Все зависит от ситуации, mm -hmm. и от места и от людей. В принципе, все знают, что травести шоу это весело, это ржачно, это чуть-чуть пошло, поэтому это смешно. Они смеются над собой, они смеются над всеми, и, и над каждым. Поэтому а любая травести артистка, которая стоит на сани, только всех поливает грязью на Это неинтересно. Это сразу же таки. Но ну, когда ты немножечко себя обосрала, немножечко гостей, немножечко своих коллег, всем по косынке, всем по цветочку. Все счастливы и
0: рады. <сёк> Если говорить о международном уровне травести, знакомы ли вы с ним? Чем он отличается и как он отличается от российского?
1: Очень отличается от российского, потому что российские травести получают гонорар установленный заказчиком, клубом. То есть артистка может в одном месте одну сумму получать за свое выступление, в другом – другую, в третьем – в третье. Это может варьироваться. Допустим, в одном месте может заработать тысячу рублей, а в другом месте может заработать 15 тысяч рублей. Uh -huh. То есть цены совершенно разные. У нас uh -huh. все артистки, от начинающих до топовых, все получают гонорар uh -huh. За чаевые или... Повезет, не повезет, никто не поедет. Uh -huh. То есть, если даже ты приехала на площадку, а шоу отменилось, потому что прорвала трубу, тебе все равно заплатят, потому что тратила на такси. В Америке такого нет. Uh -huh. Ты пошила костюм, въебала деньги в парик, в косметику, в обувь. Ты пришла в клуб выступать, вот сколько напихали в ручоночки. Столько и напихали. С одной стороны, это хорошо, знаешь, волка ноги кормят. Я иногда смотрю, ну ты сам, наверное, видел. Uh -huh. Она пела-пела, и пошли денежки, uh -huh. И она бросила микрофоны, пошла их собирать. И весь фонограмма идет, она и собирает бабки. Потому что она должна успеть отбить этот свой приезд. Костюм, что что uh -huh. она потратила. А у нас артистка не думает о том, что засунуть чьи не засунуть. У нас это как бы культура не работает. Uh -huh. Она выходит и отрабатывает те деньги, которые заплатила заведение. Потому что ты, идя в клуб, ты платишь за вход. С этого входа платится тебе, басбоям, официантам, артистам, звукорежиссером, диджеям, световикам. Uh -huh. Многие думают, что охуели, блядь, хозяева. Это все потом возвращается тебе же только в другом виде. В Америке нет, в Америке по-другому и в Европе немножко по-другому. Поэтому я считаю, что наши артистки в более выгодной ситуации. А если говорить про качество, контент, подготовки? Я считаю, что наши российские травички очень сильные уровнем в каждом городе. В каждом городе есть звезды. Московского масштаба. В Самаре, в Омске, в Новосибирске есть артистки, которые могли спокойно переехать в Москву и здесь задержаться и найти свое место. Но зачем переехать туда, где тут? Mm -hmm. Они прекрасно себя чувствуют. Мне не нужна никакая ни Москва, ни Санкт-Петербург. Они там себя офигенно чувствуют, хорошо зарабатывают деньги. Я лучше тебе скажу словами своих друзей и поклонников, которые мне пишут в Директ, в WhatsApp, которые говорят, вот живем мы там за границей, mm -hmm. ходим в клубы. Смотрим на это все, и думаю, господи, съездили бы в Москву, посмотрели, как там работают российские травести, дивы. Я говорю, ну, с другой стороны, тоже шоу-шоу рознь,
0: mm -hmm.
1: на той же гран канарии в Масполоносе, в одном месте там идет одновременно 10-12 представлений, все разного уровня, где-то совсем плохенько. А где-то прямо ж у тебя глаз выпадает от камней, от перьев, от mm -hmm. всего. Поэтому я считаю, что в каждой стране, в каждом городе есть как и низкопробные шоу, так и на те, которые можно прекрасно равняться. У всех mm -hmm. разный вкус, у всех разная эстетика. Вот испанские травести, они работают на невероятных катурных сантиметров mm -hmm. 40 платформах. И мне всегда так дико казалось, она стоит под 2,5 метра ростом и внизу танцоры бегают где-то на уровне колена. И Это как-то так смешно смотрится, но они все работают вот на огромных платформах таких пластиковых, mm -hmm. сантиметров 50. Как они, на них не убиваются, как они вообще на них стоят. Американские совсем другие, допустим, американские, вот если про зарплаты говорить, там только все, кто финалист Керопол Драк у них mm -hmm. отличные, они, у них отличные контракты рекламные, с пабликсом, с аптеками, везде. И они приезжают как на гастроли То есть они едут уже за гарантию Они не ходят, собирают чаевые Хотя и чаевые им тоже дают Но они уже сначала отрабатывают Как примам полагается А потом уже собирают чаевые а если внутри
0: условного комьюнити трасти артистов на международном уровне какой-то опыт взаимообмена опыта? Конечно.
1: Да? Фестиваль проходил в Берлине, где были евросоюзовские артистки mm -hmm. с России, я и из Казахстана Ася Асеева. И это был огроменный концерт в офигенском Вариете Кабаре, где мы по очереди выступали, mm -hmm. и публика была совершенно разная. Это был прям вот как концертный зал, огроменный концертный холл в Рита, и люди за столиками сидели, и мы пели, плясали, выступали, разговаривали через переводчика с ними, mm -hmm. и обменивались, был банкет, общались, до сих пор переписываемся с некоторыми, с американскими некоторыми я общаюсь. Не могу сказать, что мы дружим, ну как, знаешь, там, кто-то кого-то лайкнул, mm -hmm. ну, на таком уровне, а так, что прям друг к другу в гости ездим, в десна целуемся, конечно, такого нет. А не потому, что мы не любим друг друга, или, этот знаешь, показушница. просто некогда. Uh -huh. у, у каждого своя жизнь, у каждого свой временной пояс. Я, я сплю, а они работают, они работают, uh -huh. я сплю. А сам сейчас как трасти артист
0: какие каналы, либо? как учишься и развиваешься сейчас, чтобы быть на уровне того, чтобы никто не наступал на пятки?
1: Я таких целей и задач не преследую. Uh -huh. Я просто живу, ну, знаешь, как это? Время учит. Uh -huh. Ты же смотришь, время меняется, и ты меняешься, и подстраиваешься под все это. То ты подстраиваешься под ковидную систему, то, -то работает до 23 Раньше ты за ночь успевал три клуба, теперь надо только один и то до двадцати Меняются шутки про другое, шутишь, смотришь на мировые тенденции в моде, шьешь совершенно другие платья. Uh
0: -huh.
1: Допустим, смотрю вот сейчас во всех показах, сейчас плесы вернулось в моду. Вот поэтому нужно все срочника пошить что-то плесированное. Скажут, о, в тренде. Сейчас уже никто не носит там, допустим, париков на челку налево, надо челку направо. Перечесали челку. А такого, что сесть с какой-то группой художников в полосатых купальниках и придумывать, как нам всех за поезд заткнуть, да упаси бог. Чем мне будет больнее наступать на пятки, тем больше будет включаться, вот это, знаешь... Подстягивать.
0: конечно.
1: Это когда рядом нет достойных. Я не, mm -hmm. не люблю так. Мне мальчик какой-то пишет и говорит, я вот собираюсь в Москву переехать. Я не знаю, получится у меня или нет работать травести в Москве, но вот планы уже есть, потому что я уволился mm -hmm. с работы. И собрал вещи, я уезжаю, у меня немного образов, но думаю, все получится. Я говорю, здорово, но мне это зачем это? Он говорит, благословение вашего от жду. Я говорю, а так что не переезжайте? Он говорит, но вы же решаете, кому можно, кому нет Я говорю, кто тебе сказал? Вот у нас в городе сказали, если Заза тебе разрешит переехать в Москву, ты поедешь Я говорю, ты, солнышко мое, разрешаю Если уж до такого дела зашло, разрешаю Поэтому, чтобы бы ни говорили, когда все вокруг тухнут И превращаются в болото, и я со всеми тухну Все вдруг начинают оживать, и я начинаю оживать Но Это, я не знаю, это везде, наверное, так а вот так специально, чтобы кого-то кому-то каблуки подпилить, а кого-то ковидной иголкой ткнуть, чтобы она заболела и умерла. Но это уже детский сад 8 марта. Я думаю, в самых дичайших вебосных фантазиях я говорю, такое придумать просто невозможно.
0: Угу. Какая тогда цель стоит? Какие цели преследуются? И отличаются ли цели у Зазы и у Владима?
1: Ну, конечно, разные цели, совершенно разные цели. Я когда уезжал из улан я уезжал не потому, что там плохой город, угу. плохие люди, отличные люди. Замечательный город, охуительная республика, природа. Я оттуда уезжал, потому что задыхался от однообразия. Прошло уже почти что 30 лет, как я уехал. Я тогда говорил, я уехал, потому что я уперся в потолок. Там я прожил 4 года и уперся в потолок, а здесь живу уже 25 лет. А потолка все нет, ты можешь ставить перед собой творческие планы, материальные, любые планы. И достигнув планки этой цели, знаешь, как бывает, человек копил-копил всю жизнь на квартиру, работал, в въябывал, Потом купил ее, сел в ней, опустил руки и умер. Mm
0: -hmm.
1: Потому что надо было дальше поставить цель. Теперь мы покупаем машину, теперь мы копим на путевку в Таиланд. Всегда ставишь перед собой какие-то, ну не такие, знаешь что там, сходить посрать или в магазин, а прям глобальные цели. И если ты об этом думаешь, к этому потихонечку идешь, оно начинает получаться, свершаться. Ты понимаешь, оказывается, вот тропиночка, которая приведет тебя к этой цели. И ты поэтому идешь, поднимаешься вверх, и достигнув этого, ты видишь, а вон дальше другая тропиночка. И тогда бесконечность. Устать от этого невозможно. Mm -hmm. Я не хочу сесть на жопу. Я, когда я уезжаю отдыхать куда-то на две недели, вот 14 дней, mm -hmm. я знаю, что для меня это очень много. Потому что последние пять дней я прям буду мучиться. Mm -hmm. Я буду маяться, я буду какие-то уже смотреть платья, рисовать, придумывать, созваниваться по поводу корпоративов, с гастролями. Мне уже, вот, уже мне надо уже возвращаться и работать. Десять дней для меня нормально, неделя хорошо. А все остальное я не могу, я трудоголик, мне нужно что-то делать. Кто-то спросит, почему у меня получается, а у других нет, потому что я днем шью, хожу на репетиции, работаю, провожу время на студии, а другие спят. Кто бы там что, знаешь, не говорил. Старая занаполи. Старкоманилась, спилась, Много чего говорят. Ради Бога. Я совсем согласен. Но только разница в том, что вы это делаете за свои деньги, а если я пью, то мне за это платят.
0: Так все-таки, какая а. цель преследуется?
1: Вот еще года три назад, допустим, у меня была цель сняться в кино, uh -huh. но не на каком-то из наших каналов, там, федеральных, в трех эпизодической роли uh -huh. в сериале. А шепот был Метру, хорошего режиссера. Ну, вот я знаю, что в 2021 году моя мечта сбудется. Я не могу пока рассказать, что uh -huh. я куда-то uh -huh. человек суеверный. Я уверен, что я все равно дожму, и российская версия Рупол Дракрей все равно в России будет. То есть, для чего жить и дальше работать еще есть. Кого-то взваливать на себя из новеньких молодых угу. и делать из них звезд. Я ни в коем случае не буду, не собираюсь. И если кто-то из молодых новых будет, не надо мне писать. «Пристройте туда, пристройте сюда». Чужими руками дорога вы, мужчина. Поэтому, когда вы мне пишете и просите «устрой угу. сюда», никого не буду помогать устраивать. Я вас раз не, не знаю, что вы за человек. Хороший, плохой. Приезжайте, сами устраивайтесь». Они говорят, а как, я говорю, есть арт-директора, они решают, кто будет выступать. А дайте телефон. Я говорю, вы совсем охуели, блядь. Дайте вам ложку, дайте вам кашу, а нам переночевать негде. Блять, мне никто никакие телефоны не давал, мне никто никуда не устраивал. Я все делал сам. Хотите, делайте. Нет, пошли нахуй, блять. Сидите дома, сосите папин хуй. Поэтому кого-то продвигать, в кого-то вкладывать деньги, силы, нет, не буду. Потому что я считаю, что это самое неблагодарное, что было в моей жизни. Я каждый раз обжигаюсь, потому что кому бы ты ни помогал, они потом все равно превращают тебя в одноразовый коврик знаешь как это у каждого есть мама папа uh -huh. и какая бы там наша мама или папа плохими не были как бы они нас не обидели как бы они были не были правы мы всегда их будем любить они будут нашими родителями и у каждой артистки есть ну как бы два человека uh -huh. там Семен и Изольда у Семена есть мама и папа он их любит и все и мы за это прощает а у Изольды тоже есть мама за Занаполи которая uh -huh. когда-то лет 15 или 10 назад Помогла тебе с костюмами, с советами, выперла тебя на сцену. но а теперь это изольда. Про начал свет, обсирает ее, сплетничает, обкрывает хуями. Мне все равно, я встречу зольду улыбнусь. Ну обидно. Почему об одних ну, мы любим хулими, а об других забываем? Потому что мама и она останется мамой. А за, -за Наполи, помимо того, что она мама, она еще и конкурентка. Uh -huh. Поэтому... Всем, как говорится, Бог в помощь, все идут своей дорогой, разной. Просто мы с тобой про Рупол Дракрейс говорили. я могу сказать. Сейчас сидеть, бисер метать перед тобой, какие у меня наплёновские планы, mm -hmm. зачем? Что половина может и не сбыться, передуматься, mm -hmm. перевариться, и будет совершенно другой продукт. Я люблю сначала сделать, и а потом об этом говорить. Mm -hmm. А не сначала всем распиздеть, а потом тихонечко об этом забыть. Mm -hmm. У нас многие, многие артистки в травести, и просто... Рассказываются о своих наполеоновских планах, а потом тихонечко об этом забывают. Это называется дать информационный повод для всех. Самое главное – красиво заявить. А было, потом нет, это уже никто не вспомнит. Да. Вот у меня друг, я по-другому живу.
0: По твоему мнению, травести-культура, драг-культура в России, куда сейчас движется, развивается, какое вот ближайшее будущее, какой виток, возможно, новый?
1: Это же невозможно. Ни в одной сфере бизнеса невозможно предугадать. Ну знаешь, как там с биткоином было, казалось, ну, да. кто бы мог подумать, что мы там будем 25 лет назад, что у меня будет эта вот трубка, которая может говорить, а ты вот тут на пиздюльку сейчас будешь записывать uh -huh. наш разговор, может быть, через год появятся силиконовые маски, не надо будет тебе красить лицо, одел и все, uh -huh. может быть, можно будет отправлять на гастроли за себя голограмму какую-нибудь, uh -huh. самому не нужно будет мотаться по гастролям, я не знаю, но я знаю, что еще лет... 15 назад начинающие травести артистки, их называл трансухи-домушницы, приезжали в прям совсем бабушкиных башмачках, mm -hmm. в дедушкиных в седых бородах. Это было совсем грустненько. Сейчас, в связи с тем, что это очень популярно и развито, все уже хорошо красятся, потому что есть где учиться. Mm -hmm. Раньше негде было учиться, негде было смотреть, не было никаких мастер-классов, ничего. Сейчас все намного качественней. И когда ты можешь делать синтез, чуть-чуть своровать у своих коллег в mm -hmm. России, чуть-чуть в Америке, чуть-чуть в Испании сделать свое, знаешь, такая коллаборация дает совершенно уже другое немножко, другой макияж, другие костюмы, mm -hmm. другая музыка, то есть то, что поют молодые артистки, господи, кто это поет? -то? А народ визжит. Mm -hmm. Я не говорю, что там, знаешь, как Поем только Ирину Аллегрову сегодня. Ирину Аллегрову, Аллу Пугачеву и Любу Успенскую». Да нет. Я думаю, очень редко это специфично для каждого заведения, каждого дня. Я работаю в одном заведении в среду и в субботу. И с одной и той же артисткой. В субботу ее носили на руках. Целовали в жопу, и она пела там какие-то, знаешь, современные такое mm -hmm. треки. А в среду приходит другая публика, более уже взрослые люди. И она говорит «Я не понимаю, что произошло». Я говорю, ты слышишь, что меня заказывают? Мне заказывают Ирину Аллегрову. Они в караоке сидят, когда мы с тобой красились, поют Любу Успенскую, Аллу Пугачеву. Поэтому они сейчас на тебя смотрят, как инопланетянку. Поэтому я сейчас буду петь весь этот нафталин, и меня будут носить на руках. А ты будешь как не пришей пизде рукав, потому что, ну, ну правда, они не знают. А в субботу наоборот было. Mm -hmm. Она вышла с этими зивер, со всей, вот этим, со всей молодежной, с новым вением. Народ визжал, стонал, орал, и она в этом от счастья привезла через неделю то же самое. И провал. Народ поменялся. И вот это надо тоже понять, понимать и чувствовать, кому, кого чем кормить. Без Беззубых кашкой, молодых орешками, орешками чтобы хуй стоял и грызть можно было что-то.
0: На ютубе у есть несколько шоу, которые вела шоу «За лупой». Три выпуска было снято, насколько я заметил, и «Зазвездились». То есть это были какие-то
1: временные проекты? «Зазвездились» — это было на пандемии. Mm -hmm. mm -hmm. Да, ребята, они работают в рекламном агентстве. Работы у них не было, никаких проектов не было. Их как бы обязали раскручивать. Они придумывали проект на, там, на три месяца. Они по месяцу делали какую-то mm -hmm. фигню. Ну, вот все равно «Зазвездились», там три месяца мы снимали, хотя должны были снимать месяц. А они мне потом предложили другой формат. Ну Типа Заза вся вот такая роскошная в кренолинах приезжает к нашим звездам на их даче, где огурцы, помидоры, mm -hmm. грядки. И вот меня встречает хозяйка в резиновых перчатках, мы там что-то на огороде делаем. Красивую фабулу придумать всегда можно, но я им объяснил, что из звезд, кто реально живет огородом, у кого есть картошка, теплица, mm -hmm. это они Цой. Ей правда нравится, mm -hmm. она выращивает все свое. От картошки до пекинской mm -hmm. капусты. И она получает от этого кайф. Она сама стоит раком на грядках. Конечно, есть помощники, а остальные всех цветы и клумбы. Поэтому это как-то... Ну и, конечно же, все проекты, многие проекты, не только наши, в которых я участвовал, погубил mm -hmm. коронавирус. Понял.
0: Выступления чаще у ЗАЗа проходят в гетеронормативных mm -hmm. заведениях или все же в гей-клубах? Ты знаешь,
1: 50 на 50. Mm -hmm. Нет, не на 50 на 50. Гей-клубов все-таки больше.
0: А в чем отличие от публики?
1: О, натуралы они веселее. Потому что гей-публика она это видит чаще. Каждые выходные. Угу. И уже чем-то их удивить очень сложно. Тебе приходится так изъябываться, крутиться на одной ноге, вертеться, блять, на языке, чтобы публика тебе крылась, отдалась, отдалась аплодисментами, что ты затратила. Для натуралов их особо ничего не надо. Просто ну, не знаю, мне вот легче. Потому что даже не знаю, как объяснить Я не могу сказать, что геи зажравшиеся И неблагодарные, очень благодарные Но они как лакомо Своя бумажка, то есть они Хуйню хавать не будут То есть понимаешь, гей-публике Не втюхаешь какой-то Низкопробный формат шоу Действительно нужно стараться и работать Натуралы все ядные И натуралам самое главное, чтобы было смешно Они не обращают внимания На костюмы, на парик в гей-клубе, конечно, для тебя очень важно, как ты выглядишь, потому что в зале все сидят, Александр Васильев, все сидят как на модном приговоре, все тебя разбирают глазами по частям, как у меня там в инстаграме писали, что вы их хлопаете, у него камни из Китая, это даже не Сваровский ужас, не, не стыдно же выходить в таком потребье, а натуралам главное, чтобы было весело, у них одна цель и задача, самое главное, чтобы было ржачно, вот они ржут, я сразу понимаю, что, вот знаешь, когда в зале люди смеются, ты сразу нести начинает. Была серьезная премия, признание года, в уфе. Прям, знаешь, вот весь цвет республики. И уже под конец, там, знаешь, как-то пошел такой панебратский диалог с матом немножечко. И как-то, вот, знаешь, за полчаса я матерился, нес всякую хуйню. Они все ржали, и чем больше они смеялись, тем мне больше несло. И все это превратилось в какой-то бардак. У строительницы-организатора Шажельничка Машко говорит, «Господи, я убью! Что ты, что ты меня превратила эту дрянь?» Я говорю, «Жень, да они все ржали, все ржали». Говорю, они говорят, «Они не в цирке поржут, здесь у нас серьезные мероприятия». Вот они приходят отдыхать, потому что натуралы, когда видят слово «травись», значит, это весело, надо пройти. Это единственное отличие. Обычно все еще параллельно спрашивают, а как же гомофобия? Там люди же видят, что артист на сцене. Могу сказать, что ни разу в жизни такого не было, что кто-то там. Хотел лицо разбить, даже что-то крикнул. Они, конечно, кричат, но знаешь, как они кричат, чтобы ты их заметил, uh -huh. чтобы ты им ответил. Многие что там за столом спорят, что типа, сейчас мы ее... Ты что? Я сразу чувствую, что человек либо кричит на спор, либо uh -huh. он сейчас решил меня перепиздеть и заткнуть. Ну и тогда уже включаются другие, как, знаешь, подкрылки включили, выскочил, бы. Uh -huh. и у меня также. Потому Потом мы так, усиливаем достаем из карты памяти всю обойму, блядь. Хорошо, а даёте отчёт Владимир
0: о том, что вносит какой-то вклад в комьюнити? Нет,
1: конечно, я понимаю, потому что когда в нашей стране народ не понимал разницы между травести, трансвеститами, им всем казалось, что это извращение, 25 лет назад мы первые поехали по деревням и селам. Угу. после того, как мы побывали в Камня на Аби, в Набережных Челнах, в Хабаровске. После этого, когда нас уже увидели на больших площадках, люди сказали, а что, так можно было? И уже после нас появились свои вечеринки, свои клубы. Для меня это не было, знаешь, как для тех, кто бам строили, mm -hmm. костюмилили. Я получал от этого удовольствие. Я просто делал то, что я делаю. Я это не делал. У меня не было цели и задачи рассказать всему СССР, всей России, что травести искусство – это хорошо. Нет, я просто делал то, что мне нравится. То же самое, что и сейчас я делаю. Я не думал, что ношу mm -hmm. или не ношу какую-то лепту. Мне кажется, когда ты делаешь это нарочито и заранее зная, что сейчас мы будем оставлять след в истории, у тебя ничего не получится, забудут, как страшный сон. Угу. Когда ты это делаешь от души, искренне от сердца, то я думаю, скорее всего, может быть, запомнят. У меня ни на одних фанфарах, еще там где-то не было, встречайте, звезда, хуё ее, потому что я считаю, что такие ты приводят как звезда, дива, лучшая, единственная. Это должны зрители тебе приклеивать, а не ты сам себе. Точно так же, как и в большом шоу-бизнесе, и в кино. Сейчас, к сожалению, можно купить звание и заслуженного, и народного, но ты заслуженным и народным не станешь. Ты заслуженный, а люди спрашивают, а кто это? Я все-таки считаю, главное, что, а как ты делаешь. Любую вещь, если ты делаешь искренне по-настоящему, то у тебя это получится. Как ты делишь время
0: в своей жизни с образом Зазы? То есть для кого, какой период времени выделен? Ну, день? Заза
1: наполи ночью работает, просыпается часов в
0: 10 вечера. А можешь сказать, что днем условно Владимир работает на Зазу, потому что шьет костюм для
1: Зазы? Ну, можно так сказать. Ну я не только для ЗАЗы для своих друзей многих шью, потому что мне это доставляет удовольствие. Иногда, конечно, это не покрывает моих расходов, но все равно мне приятно. И не смогу долго иногда раз в неделю выделяю себе день в воскресенье, когда можно лежать и смотреть телевизор. Вот мне раз в неделю этого хватает, потому что все остальное, это, во-первых, смотреть нечего, быстро утомляет наобразие. Что входит в выходной день, когда ты себе выделяешь? Просто лежать. Просто лежать. Ну, вот, то есть я в выходной день не спущусь в мастерскую и не буду что расшивать, шить. Буду просто лежать, закажу себе какую-нибудь жрачку из ресторана.
0: А если какие-то, дополнительные хобби, традиции, интересы, которым иногда, может, ты зарядка выделяешь интерес?
1: В кино я не люблю ходить. Не потому что не люблю ходить, потому что я засыпаю там сразу. Когда я ничего не делаю, я сразу отключаюсь. Также на спектакли. На чей бы спектакль я не пошел своих друзей. Мне надо вот спички в глаза, потому что когда я сижу молчу и ничего не делаю, сразу начинаю засыпать, поэтому я спокойно сплю в самолете молча. Сел, замолчал и уснул. А такого у меня нет, что знаешь, там каждую неделю мы с друзьями ходим в баню. Бывает у меня, я могу поехать в каким-то ресторан в воскресенье, потому что другие дни у меня не получается. Вечером обычно, ну допустим, там вчера мне надо было в 7 из дома выезжать, потому что в 9 у меня было выступление. Сегодня, слава богу, у меня в час, поэтому в 10 я пойду домой, пока помоюсь, пока соберусь, сяду краситься. В 5 часов вечера сейчас ехать с кем-то встречаться, просто пожрать, чтобы увидеться с друзьями. Простоять два часа туда, два часа обратно. У меня друзья слишком любят, чтобы 4 часа своего времени отдать на простоять в пробках. Слава богу, что мои настоящие друзья, с кем я общаюсь, с кем я езжу отдыхать, они никакого отношения к шоу-бизнесу не имеют. Поэтому, mm -hmm. может быть, из-за этого мы очень давно и долго дружим. Это проще, и они ко мне не относятся, как к «Зазе Наполи». Когда приходишь в незнакомую компанию, люди тебя не знают, все тебя все равно воспринимают как «Зазу Наполе, и все ждут. А я же так же, как и вы, пришел отдохнуть, и все тебя ждут, я не могу поесть, ну, то есть они все смотрят. Что, будете смотреть, как я буду есть, у меня, блядь, ничего в горло не лезет, поэтому особо незнакомые компании я не люблю. А со своими, пожалуйста, хоть на край земли, хоть хоть 12 часов лететь, хоть сутки, потому что они относятся ко мне по-другому. И никто не ждет от меня шоу, представлений и каких-то веселых историй. Если мы сидим, мы играем там в карты на желание, еще там в Уно. Конечно, там будут, выпиваем, кто проиграл, там текилу, бум. Конечно, там есть и истории, и ржом, и все. Ну, как, само собой, как в любой компании. А какой он, ну, Владимир? Как его можно характеризовать? Ой, а как же я могу сам себя характеризовать? Он очень
0: хороший. Просто зазовы всех на уйду. нет, с учетом, что я даже заметил, инстаграм перестал
1: вестись. Для того, чтобы что-то выкладывать, надо куда-то поехать. Поэтому я год никуда не ездил. А так я даже не знаю. Наверное, такой же, как все. Не знаю, правда. Самый-самый лучший. <смех> не знаю, как я не, не представляю, как о себе говорить, что-то хорошее или что плохое, хвалить или за что-то ругать. Знаешь, если я себя за что-то ругаю, то те, кто слушает, им не обязательно это знать. А если за что-то себя хвалю, за какие-то достижения, ну, все равно это остается мое. Особенно хвалиться -то тоже незачем. Я вообще считаю, что достаточно того, что у меня очень много примеров, когда мои... Знакомые друзья, артисты, свою личную жизнь сделали публичной, рассказывая не только о себе, но и о своих семьях, детях, мамах. Все кончалось очень плохо, потому что фанаты, зрители, коллеги, они беспощадны. любят какой-то внутренний успех. В нашей стране, к сожалению, все так устроены, если тебе плохо, а твоему другу хорошо. Ты не будешь стремиться, чтобы тебе так же было хорошо к твоему другу. Ты сделаешь своему другу плохо. Чтобы вам вдвоем было плохо. Так легче. А поэтому я никогда ни с кем не обсуждаю личную жизнь. То есть я не собираюсь распахивать двери и всех запускать, У -у -у. потому что я знаю, что будет финал один. Натопчут, насрут, оставят свой мусор и уйдут. А тебе это придется разгребать. Поэтому хуюшки нет. Я слишком давно живу и долго, чтобы понимать, что такое хорошо, что такое плохо. Поэтому в любых интервью... Как бы меня там, знаешь, не пытались такие темы. Я уже за 50 лет своей жизни с педагогическим образованием и имея пятерки по педагогике психологии, я тихонечко вот так выйду и поведу туда, куда нужно, оставив этих журналистов с носом.
0: Если говорить про пошив одежды, бывают какие-то внешние
1: клиенты? Как тебя узнают? Когда люди узнают, допустим, они потом пишут в Директ, еще куда-то. Но мне это, ну, ты понимаешь... Тебе не нужны внешние заказы? Тебе... Не, -а, Не нужны, потому что я живу по принципу, если хочешь сделать хорошо, сделай сам. То есть, если, допустим, ко мне придет Наташа Гулькина, я сниму с нее мерки, возьму у нее ткань и отнесу своей соседке Баби Клави, которая портниха. Она сошьет, скроит, сметает, я приду, она Наташу закалю, заколю, отдам а опять Баби Клаве, я все и буду делать сам. Делать базовый макет, uh -huh. разрабатывать, поеду, может быть, с ней за тканями, потому что иногда человек не понимает, что это с этим не сочетается, это будет плохо шиться. А это вообще дерьмище, выкинется через час. Поэтому, если я беру заказ, то я буду его шить сам. А у меня, допустим, вот сейчас, я знал, что у меня перед Новым годом не будет времени. И я думаю, к Новому году, ну, у меня же обязательно должно быть новое платье. Его не было, не потому что Нового года не было, был ковид, а потому что я не успел. Себе, любимому за три месяца шить платье. Если я пообещал, что ты вот ко мне сегодня пришел, я тебе пообещал к выходным сделать вещи. Но с условием, что ты будешь каждый день ходить на примерки. Я, я соглашусь, я откажусь от этого, буду не успевать, я откажусь от работы. Я потеряю гораздо больше, но это должен быть либо человек какой-то, он мне дорогой, либо интересный, угу. либо я сам должен захотеть шить ему платье. А вот если мне сейчас сказать, у меня каждую неделю Вы не освободились, вы не освободились, угу. вы не освободились, я говорю, нет. То есть для меня это не заработок. А была ли мысль, возможно, свой бренд? Нет. Кого ты знаешь? Ну, кроме там Джона Галиана. Я прекрасно со всеми знаком, с Тереховым, с Потемкиной был. Я знаю, как это работает изнутри. Я знаю, что это такое. Не хочу. Ты же тоже это знаешь? Да, знаю. Ну, зачем да, это? Я Скажи счастлив. мне, зачем? Куда шить на садовод? Куда этот бренд? Для кого? Кто это узнает? Кто это будет брать? Какие колоссальные затраты? Аренды, налоги, хуйни да. всякой. Ты же понимаешь, если у тебя нет тех денег, чтобы стать... Ну, как в свое время Артес вложил в Валентина mm -hmm. Юдашкина на самом первом этапе. Миллиарды. С помещением на Кутузовском. Если такого mm -hmm. нет, зачем? Если ты не можешь так же, то ты лучше не станешь. Понятно, сейчас много у меня подруг, светских львиц, блогерш. То они журналистки, то они блогеры, mm -hmm. то они модельеры. Сейчас, конечно, второй же пускает свою коллекцию. Все! Mm -hmm. Ну, ты видел кого-нибудь в этих вещах? Не, ну, понятно, что твои друзья купят твою футболку и твои штаны, и твою худи купят, чтобы тебя порадовать будут ли они в этом ходить. У Нас же всех встречают по одежке, mm -hmm. провожают по уму. Всем насрать. Натуральный у тебя Филипп Лейн, блядь, или с садовода, или с Дубровки за 1400. Ну это ж Филипп Лейн. Ты не подумаешь, что я тебя отговариваю, что тебе надо забить на себя хуй и все? Если человек к чему-то идет, я тебе же говорил, к чему-то идет, она же по маленьким ступенечкам, вся наша жизнь, это большая пирамида. Выпустишь свою первую коллекцию из трех вещей, а ты уже поднялся. Выше, выше, а по-другому никак Нельзя мечтать, что... Нет, 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 сейчас подожду, потому что что эти три вещи лучше сразу потом и на Russian Fashion Week? <свят> Даже на Russian Fashion Week, блядь, это мерседесовский. Только десятку тебе надо отдать за участие. Поэтому, когда я все это знаю изнутри, мне это неинтересно. Знаешь, как говорят, это... ну там вот, мне, допустим, хочется, я очень я хочу в театр вернуться, в антрепризе какой-то игра, в кино сниматься, Они говорят, ну что ты не можешь? у тебя что нет денег сделать свою антрепризу, я говорю, да можно сделать свою антрепризу, я, ты, еще наши друзья собраться и сделать охуенный спектакль, он так и останется на уровне репетиции в нашей квартире потому что ну, это тоже целый бизнес mm -hmm. есть там три главных прокатчика в нашей стране я понимаю, что там, с Роберманом никто не сравнится вот если он возьмет твой спектакль Сначала тебе нужно его заинтересовать. Тогда ты будешь везде есть. У них свой штат машин, грузчиков. Тебе никто не даст театр сыграть в нем, потому что его уже занял Роберман. Или Маша Аронова со своей антрепризой. Или гениальное Васильева. Поэтому в чужой монастырь со своим придуманным уставом ты никак не влезешь. Можно хотеть всего и сразу. Но когда ты это все знаешь, и ты не первый год замужем, есть хорошая фраза, всему свое время. Все будет. Самое главное этого хотеть, не опускать руки, и не делать никому никакого говна, и запускать космос бумерангом все свои добрые мысли. Оно все возвращается. Чем ты больше подножек ставил, тем больше у тебя лоб синяя как будет, потому что сам будешь падать, не будешь понимать за что. И говорить, все кругом будут пидорасы, это ты виноват.
0: И мой предпоследний вопрос к тему подкаста «Что тебя отличает от других?»
1: Я всегда к любому выступлению подхожу с философской, с психологической точки зрения, как бы сейчас смешно не звучало. Потому что можно тысячу раз пересмотреть мои выступления и сделать точно так же, но это не получится. Я никогда не обижаюсь на артисток, которые говорят, вон, смотри, опять тебя, думали, что это ты, а это не ты. Я говорю, ну, с другой стороны, у человека хороший вкус, если он хочет похоже быть на Зазунаплю, разве это плохо? Кто-то хочет похоже быть на Рупол, кто-то еще на кого-то. Это же хорошо подравняются на уровень, а не на лягушек в болоте. Пародистов на Зазу Наполе тоже хватает. Я думаю, мне хватает жизненного опыта, потому что мне 50, а пародистки 20. Ей не хватает образования, может быть, потому что у меня высшее... А высшее актерское образование, актер театра и кино, диплом, взгик. Чтобы люди знали, потому что я думаю, что mm -hmm. тоже самоучка пришёл. Нет, у меня диплом актера театра и кино. И плюс, когда ты идешь в какую-то профессию, пусть даже в траесте, идешь для того, чтобы заработать деньги, все считают, что это шальные бабки. Ничего mm -hmm. делать не надо, вышел, потреблял, ушёл то ничего не получится. Я выхожу на сцену не только заработать, но еще и отдать. Тебе найдется куча людей, которые могут подтвердить, что я могу начать вести мероприятие в клубе где-то, и мне не нравится. Мне уже, допустим, заплатили, перевели деньги, или там вот я зашел, говорит, вот давай, пошел потом мне возвращаться, вот деньги, все. Через 15 минут на сцене да. Я говорю, я выхожу, все не мое. Заведение, люди, звук, свет. Я разворачиваюсь, ухожу. Вот там отрабатываю там, первые 15 минут. А другие деньги, говорю, не мое. Они говорят, как? Ты же должен еще два часа работать. Я говорю, нет, не мои. И на меня на всех смотрят. Тебе что, деньги не нужны? Если я не получаю удовольствие, мне деньги не нужны. Это было неделю назад. Как часто такое бывает? Очень редко. Я каждый апрель, май, у меня все пятницы, субботы все гастроли. Новых, к сожалению, площадок нет. Это... Uh -huh. Так как клубов много, то получается, что ты раз в год в каком-то городе, в каком-то клубе выступаешь, вот круг замкнулся. Вот ты уже знаешь и людей, и хозяев, и артистов, с которыми ты будешь работать. Поэтому все шоу разные. Вот ты по городам, все шоу разные, потому что в каждом городе свой состав. Где-то сильнее, где-то слабее, где-то затянутая программа, где-то ты один работаешь, тебя неким разбавить. Поэтому каждое гастрольное выступление невозможно повторить. Или если тебе скажут, вот в прошлом году приезжать, давайте так же. Во-первых, я не помню, как было. Во-вторых, невозможно повторить ни одно шоу. Даже если ты поставишь те же самые песни в том же mm -hmm. самом порядке, будут другие люди, они будут стоять в другом порядке, они напьются вот до другого состояния. Все будет по-другому. Невозможно повторить и сделать два раза одинаково.
0: Да, полностью согласен.
1: Ты вытянешь последний свой крайний вопрос <звы> самостоятельно. Себе. Если бы ты получил или получила бессмертие, что в своей жизни ты бы делала дальше по-другому? Во-первых, я бы не хотел быть бессмертным. Раз. но, если такое случилось, то я думаю за свою бессмертную жизнь я попробовал все профессии, я не занимался только бы одной. Mm -hmm. Где-то я бы был бы поваром, все-таки пошел бы в школу, отработал. Ну то, что пока что меня интересует, нравится. В детстве я мечтал быть проводником, самое первое. Проводником бы поработал. Это же прикольно выиграть миллиард или найти сундук с сокровищами mm -hmm. и жить всю жизнь, уехать на какой-то райский остров и жить там в достатке и красиво, я бы, я бы точно не смог. Наверное, это прикольно, потому что, вот я думаю, вот еще 20 лет, когда первый пейдж появился, ёб твою мать, а потом мобильный телефон вот такой размером с кирпич, как так? Я думаю, может быть лет, когда нас уже не будет, может быть зайти в какую-то камеру, нажать на кнопку, и через секунду очутиться во Владивостоке mm -hmm. или в Таиланде купить манго, опять зайти в кабину и вернуться в Москву. Будешь же такое? Будет. Будет, сто процентов будет. Все, что писали фантасты в своих книгах, оно же все сбывается. А для нас это был какой-то ебаный пиздец, выдумки долбоеба. Все сбывается. У меня, наверное, может быть самый такой большой минус. Я всегда верю надеюсь только в хорошее. Даже если человек сделал что-то плохое, по отношению даже ко мне, я всегда почему-то сначала пытаюсь его выгородить для себя и понять, встать на его место, почему он так сделал. Простить, общаться дальше не за другое дело. У меня вот дурацкая привычка сначала хочется оправдать. Я всегда уверен и верю только в хорошее. Так я думаю, что это, наверное, не минус. Это же чувствуется все равно со стороны. И потом люди начинают этим пользоваться. пользоваться. После... Если бы я собрал все деньги, которые мне должны, угу. я бы, наверное, уже бы в Мавзолее договорился с Зюгановым, спокойненько похоронили Володю и сделали там кафе у Бабы Лены. Выкупив Мавзолей, в ЦУМе можно было жить. Весь Весело снимая. Каждый раз говорю, никому не занимает, никому не верить. Приходят люди, вешают тебе на уши, и ты... идешь в сейф, открываешь, и потом думаешь, нахуя, блядь, опять тебя наебали. Ладно, знаешь, 20 лет был, <связано> а тебе уже 50, а ты же такой дурак, как и был в 20. Что
0: ж, спасибо большое за возможность пообщаться. <связано> Слушай подкаст на платформах Apple, Google, Яндекс.Музыка и Кастбокс. Подписывайся на телеграм-канал, оставляй отзывы и пиши мне лично. Если ты хочешь поддержать подкаст материально и помочь мне с оплатой монтажа выпусков, теперь это можно сделать через сервис Бусти. Все ссылки ты найдешь в описании. Спасибо, что со мной и до встречи в следующем выпуске.